0: Bon, eh ben, on va partir. Vous avez atterri où, au Maroc Alors, on a atterri directement à Ouarzazate, et c'était aussi une des raisons du choix de, de ce voyage-là, c'est que ça nous évitait un plus long transfert en voiture qu'on aurait dû faire sinon depuis Marrakech. Et euh, je me suis dit, ben, de toute façon, on prend pour, euh, vu qu'on prend l'avion, euh, l'avion pour l'avion, bah, autant aller le plus loin possible et atterrir directement à Ouarzazate.
1: Enfin, je sais pas toi, mais moi, Warzazad, rien que de l'entendre, euh, je suis déjà partie en voyage, quoi. C'est je vrai, trouve... non, mais... <rire> C'est, ce nom de ville, il est, euh, il est fou. Enfin, j'ai, ça a toujours été euh, le cas, j'ai toujours aimé ce nom.
0: C'est un peu la ville, au... la plus grande ville au sud, donc au bord, aux portes du désert, même si après, il y en a d'autres, mais elles sont vraiment de taille plus modeste. Et on a eu la chance d'arriver un jour avant, donc d'avoir pu... Euh pas mal s'y balader et on a, on a beaucoup aimé parce qu'il y a une casbah qui est très belle à visiter et, euh, et finalement ça met déjà bien dans l'ambiance au niveau des odeurs, des impressions, etc. De la chaleur aussi à laquelle bon, on a pu commencer à s'habituer, donc, euh, donc c'était une bonne première halte.
1: Bah, raconte-nous un petit peu quand même, la casbah c'est chouette, mais euh, c'est quoi les couleurs, c'est quoi l'ambiance euh, il faisait bah, Tu as parlé de température, il faisait combien
0: je pense qu'il devait faire un peu plus de 30 déjà. Alors le, la ville est assez grande, mais on, est, on était idéalement positionné entre le, le vrai centre-ville où on est allé faire deux trois emplettes pour acheter des fruits, des fruits secs, etc. Et euh, du coup le, le côté, alors c'est, même si c'est de la traduction, c'est pas ça, mais ça fait un peu la vieille ville, quoi, la kasbah à visiter. Où, euh, du coup, là, on est plus sur, euh, sur des, des dalles de petites, toutes petites ruelles où on ne peut pas être en voiture. Hein. C'est vraiment des endroits où on n'est que à pied ou en vélo ou en deux roues, hein, grosso modo. C'est, c'est marrant parce que ça a assez impressionné les enfants parce que finalement, euh, c'était un premier bain dans, dans cette culture. Euh, les murs, ils sont en pisé, donc c'est, c'est, ça, ça rend des murs un peu ocre. Ça, c'est, c'est vraiment très joli au niveau lumière, au niveau couleur. Et on est tout de suite, on va dire, dans un, dans un autre monde. C'est, on, pour les enfants, c'est un peu la plongée dans les mille et une nuits, même si ce n'est pas tout à fait la même région, mais le, le <rire> ressenti est à peu près le même. Après, euh, pareil, premier ressenti des enfants, évidemment, c'est quand même touristique. Donc, du coup, on a eu pas mal de propositions de guides pour nous guider dans cette vieille ville. Or, nous, on avait juste envie, surtout le premier jour, de rester tous les quatre et d'être tranquilles. Euh, du coup, les enfants, ils ont trouvé que les gens étaient un peu insistants. Ils nous ont dit mais pourquoi ils insistent autant et tout pour nous demander de. Alors on a dit bah c'est comme ça, ça fonctionne comme ça. C'est culturellement c'est différent et euh, donc, bah, ça a permis aussi d'expliquer des choses et de se dire bah voilà. On... Mais ça, ça vous montre aussi qu'on peut dire non et finalement euh, faire son bonhomme de chemin tout seul et que ça marche aussi. Donc voilà. Donc vous êtes arrivé
1: une journée avant. Ça veut dire que vous avez retrouvé votre groupe
0: le soir ou le lendemain? Euh, le lendemain uniquement, en fait, on a retrouvé le groupe euh, le, 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 jour du, le premier jour du trek, donc euh, le dimanche matin. Euh, le rendez-vous était à 8h à la réception, euh, donc on a retrouvé tout le monde à ce moment-là pour justement, du coup, partir en minibus, donc faire les, euh, quoi, trois, un peu plus de 3 heures de route qui nous séparaient de notre premier pique-nique, donc du moment où euh, finalement, on retrouve les chameaux, les chameliers et on part à l'aventure.
1: Les chameaux et les chameliers il y avait combien de personnes euh, qui vous encadraient
0: Alors c'est assez dingue, hein, parce que finalement ça fait une grande caravane, <rire> c'est assez fou, parce que du coup on part euh, en autonomie totale dans le désert, donc il faut dire qu'on ne recroise pas de village, on a recroisé vite fait un village à un moment donné, dans lequel on ne s'est même pas réapprovisionné parce qu'il n'y avait rien, donc c'est vraiment de la vraie autonomie et euh, nous on a particulièrement aimé ça parce que ça ressemble vraiment au trek qu'on peut faire en montagne où on part pour plusieurs jours euh, en totale autonomie où il faut transporter sa nourriture etc donc c'est assez génial ça fait expédition un peu il enfin, y a un côté euh, ce C'est l'aventure. C'est très aventure donc c'est, c'est assez fabuleux du coup on avait dix chameaux enfin 10 dromadaires mmh. très exactement je me reprends oui. soyons précis <rire> Et il euh, y avait cinq chameliers, un guide et un cuisinier. Ah oui, ça fait du monde. Donc ça fait une belle équipe. Après, en réalité, on a peu marché tous, tous ensemble d'un point de vue logistique. Donc nous, on marchait donc le groupe, plus le guide, plus un chamelier et deux dromadaires de sel. Et le reste de la caravane avançait un peu plus vite euh, de manière à pouvoir être là au moment du pique-nique et au moment du campement, avant nous pour commencer à préparer Ah bah oui, c'est cool, ça.
1: Oui, je confirme.
0: (rire) Quelles ont été vos différentes étapes Alors, en fait, ce trek, c'est une boucle, quasi une boucle. hein, On revient quasiment à notre point de départ. Alors, c'est assez étrange d'ailleurs, quand on est habitué à faire des treks, on a toujours un objectif, genre on va faire le tour d'un sommet, on va faire, je sais pas, le GR20, donc c'est la traversée du nord au sud de la Corse, enfin voilà. On... Et là, en fait, il n'y a pas un objectif précis. Donc au départ, moi, ça m'a un peu perturbé de me dire « mince, il n'y a pas un truc, un sommet, un... genre on va jusqu'à là <rire> ». Et finalement, c'est pas bien grave parce que... Et, et c'est, c'est assez chouette. Et c'est pour moi, c'était assez nouveau ça. C'est qu'on on se laisse embarquer dans... Euh, finalement, c'est le ch- tout le chemin qui est en lui-même un, une aventure, qui est, qui, qui est un événement en soi, en fait. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un point spécifiquement où on va atterrir ou un tour de quelque chose à faire. Non, c'est, euh, chaque étape est assez magique. Malgré tout, tu as quand même ce concept de t'éloigner de plus en plus de la civilisation et de te rapprocher de plus en plus de, de la frontière avec l'Algérie. Donc, tu sens que tu vas vraiment de plus en plus loin. Et du coup, il y a un bivouac qui est au milieu du séjour, qui est le plus éloigné. Et du coup, ça, on le, on le ressent de manière un peu différente parce que c'est un bivouac où finalement, il euh, n'y a plus du tout de pollution nocturne. Il y, a, on entend, il y a plus de villages qu'on peut voir, on va dire, avec les lumières, parce que les, la journée on les voit pas, mais la nuit on peut les voir avec la lumière, mais sur le bivouac le plus de lumière, on voit plus rien. C'est, wow. c'est génial.
1: Ah
0: oui. Du
1: coup, c'est pas mal de, de le faire au fur et à mesure, parce que tu t'habitues euh, et tu vois les choses évoluer, et après tu reviens doucement à la civilisation.
0: Exactement, c'est hyper progressif dans un sens comme dans un autre. Ok.
1: Bon, allez, cette fois-ci, on part vraiment. Euh, première journée. Qu'est-ce que vous faites euh, Comment ça se passe euh, euh,
0: Raconte-nous. Alors la première journée, en fait, on, on fait donc la route le matin et puis euh, on retrouve euh, notre cuisinier et euh, une partie des dromadaires. Donc on est dans une palmeraie. Donc les palmeraies, en fait, c'est des endroits qui sont plantés de palmiers dattiers euh, qui sont récoltés au mois d'octobre. Donc là, il n'y avait pas de fruits sur les arbres. Et le gros avantage, donc, il y a des choses cruciales dans le désert, c'est l'ombre et l'eau. Le gros avantage de la palmeraie, c'est qu'il y a un petit peu d'ombre. Et euh, il y a un moment donné où l'ombre devient un truc euh, hyper important. Oui,
1: <rire> tu la cherches, tu la scrutes.
0: Et euh, du coup, premier pique-nique dans cette, dans cette palmeraie, donc déjà on découvre le concept du pique-nique euh, donc, dans le désert, et c'est juste énorme, c'est-à-dire que... On est super bien installé euh, avec, euh, donc on est par terre quand même, mais euh, on est super bien installé parce qu'ils mettent des, des grandes nattes par terre et des, les matelas sur lesquels on dort ensuite par terre aussi. Et euh, donc, ça fait une espèce de table, on se met tout autour. Et puis au milieu, ben, les plats sont amenés et, euh, et là, on mange mais comme des rois. Je pense qu'on y reviendra. Et là, on commence à marcher. Donc, le premier jour, on a fait euh, ben, une demi-étape, je dirais, de, en termes de marche. Donc, euh, un peu plus de 10 km, j'imagine, pour arriver à notre premier campement, euh, qui était. Alors, le, ce, ce trek-là a une spécificité c'est que tous les bivouacs sont dans des dunes. Et c'est juste génial, les dunes. <rire> et en fait, quand on dit ça comme ça, on est des dunes, je ne sais pas. Ouais, c'est du sable, bon. <rire> Mais en fait, euh, euh, c'est euh, une des choses que les enfants ont préférées, et même nous d'ailleurs. Donc. Euh... Alors oui, c'est que du sable, mais en fait, c'est, ça, ça fait un paysage assez particulier parce que du coup, ça, ça met du relief. Euh, les dunes, elles sont, elles sont différentes selon les endroits où on est parce que le sable, il n'est pas forcément de la même couleur parce qu'il euh, peut y avoir des dunes où il y a un, un peu de palmiers ou d'autres où il n'y en a pas du tout. Je ne sais pas, c'est toujours différent et c'est toujours très beau. C'est un, une, l'esthétique de la dune est absolument dingue. C'est visuellement un truc ben, juste magnifique et la jouabilité de la dune est assez dingue aussi
1: mais le kiff total de, de sauter
0: voilà les sauts les jeux les enfin tout tout est juste génial dans les dunes c'est, donc ça c'est, c'est vraiment vraiment exceptionnel de dormir tous les soirs dans des dunes différentes mais dans des dunes donc voilà premier bivouac et euh, donc là, on n'est quand même pas très, très loin de village parce qu'on est à vol d'oiseaux. On doit être à genre 5 km de village. Euh, du coup, on entend quand même, on, on voit les minarets le soir et on, on entend de loin, de loin les appels à la prière. Donc, on est encore, euh, on sent qu'on est encore un tout petit peu près de la civilisation, même si techniquement, euh, bon, c'est quand même assez loin. Mais voilà. On...
1: Oui, tu es quand même dans le désert.
0: Ah oui, il n'y a pas de route, il n'y a plus rien. On est vraiment dans le désert.
1: Et donc là, le premier, euh, ce premier bivouac, vous ne connaissez pas encore bien les uns les autres, donc vous faites connaissance euh, autour de, d'un bon repas.
0: On a fait connaissance un peu avant parce que... Mais oui, pendant que vous marchiez. A, pendant le trajet et en plus, il nous arrivait une petite aventure, c'est que le, l'alternateur de notre minibus s'est cassé. Donc, on s'est arrêté dans, un, dans une des toutes petites villes qu'il y avait sur la route. Ah, finalement c'était, c'était bien parce que ça nous a permis d'aller tous boire un thé à la menthe et de faire un... de briser la glace finalement dans le groupe et donc de tous bien se présenter, se connaître, enfin apprendre à se connaître, etc. Donc finalement, on avait déjà fait des présentations <rire> pendant oui. le stage. Puis c'est vrai qu'après, tous les repas sont pris collectivement donc euh, bah, du coup, ça permet tous assez simplement de lier connaissance et c'est vrai que Là encore, on a fait des très, très belles rencontres. Donc, c'est, ah, c'est, c'est vraiment génial à ce niveau-là parce qu'on n'est jamais déçus, finalement. Et mmh. euh, c'est cool.
1: On a parlé euh, rapidement de votre premier pique-nique. Donc là, c'est votre premier bivouac. Bon, qu'est-ce que vous avez mangé fait
0: nous saliver. Tous les jours, c'était des plats, mais dingue. Euh... <rire> c'est vraiment euh, ce qui est un peu... D'ailleurs, pour l'anecdote, on a essayé de... Alors, c'était pendant le ramadan, donc c'était, euh, c'était un peu compliqué pour, euh, pour les, l'équipe, du coup, bah j'imagine. Oui. Mais malgré tout, du coup, euh, on a essayé de manger, un, un, bien manger quand on est rentré à Ouarzazate der- le dernier jour. Et en fait, euh, c'était beaucoup moins bon beau que tout ce qu'on avait <rire> mangé dans le désert.
1: Bravo au chef
0: Ouais, ouais, vraiment, c'était exceptionnel. Du coup, on a mangé des tagines, on a mangé du couscous, on a mangé... Enfin, euh, c'est hyper créatif, donc c'est à la fois très local... Et quand c'est pas local, c'est très créatif, c'est des lentilles, par exemple, super bien cuisinées avec des épices locales, des légumes, c'est très fin, c'est, euh, c'est joli même, les plats sont beaux, il euh, y a plein d'épices, plein d'herbes, c'est, euh, c'est... et tout le monde a adoré. Alors, évidemment, les enfants ont préféré la soirée de euh, frites parce que pas frites <rire> ça va vachement bien ensemble. <rire> ah oui, comme tout le monde le sait ah, voilà. hein le soir, pas de frites, c'était leur préféré. Alors, moi, perso, j'ai préféré le couscous, mais chacun. Rien... <rire> Il y en a pour tous les goûts, et c'est Exactement. ça qui est bien. <rire> Exactement. Non, non, mais on a extrêmement bien mangé. Donc, on avait, euh, à chaque fois, on avait des crudités. Et donc, c'est génial parce que finalement, eux, ils transportent d'énormes seaux avec plein de fruits et légumes bruts, on va dire. Et euh, ils les préparent au fur et à mesure. Donc, finalement, euh, tout est frais. Enfin, c'est cuisiné juste avant qu'on mange. Donc, ça garde une fraîcheur de dingue et c'est hyper appréciable quand on a marché et qu'il fait 35 degrés forcément euh, voilà c'est, c'est hyper agréable et après un plat chaud donc euh, couscous ou tagine ou autre et ensuite en dessert euh, c'était des fruits en général des pommes ou des oranges ça finit bien ouais mm-hmm. et toujours beaucoup de thé à la menthe ah bah oui <rire> <avoir ça. Évidemment. rire> tu
1: ne peux pas ne pas boire de thé à la menthe quand tu es au Maroc les enfants en ont bu aussi
0: les enfants en ont bu aussi je pense qu'ils étaient imprégnés de, de théine <rire> C'est culture locale, il faut faire avec. Non, mais voilà, les enfants ont bu du thé à la menthe euh, le matin, euh, en arrivant, enfin en finissant la marche, et on en avait euh, à la place du café, et après on en avait au goûter en arrivant, donc on avait du thé euh, tout le temps. Ok, et de l'eau. Et de l'eau, ouais. Ouais, ouais, alors du coup, l'eau, pareil, on s'est posé pas mal de questions en, au niveau des préparatifs sur comment on allait gérer l'eau. On ne savait pas si on allait filtrer de l'eau, s'il fallait des pastilles, si voilà. Et finalement, la manière dont ça s'est passé, ce que nous a conseillé le guide, c'est qu'il allait acheter toute l'eau euh, minérale, de l'eau minérale, de manière à ce qu'on soit sûr déjà de ne pas être malade. Et que l'eau, euh, gustativement parlant, était plus appréciée et mieux bu par les enfants quand ce n'était pas de l'eau avec des pastilles de micro pures Eh oui, forcément. Donc, euh, okay. donc euh, pas de souci d'eau.
1: Très bien. Euh, c'est, c'est important, surtout quand tu es dans le désert. Tout à fait. On est dans la vallée du Dra, si, si je ne m'abuse. Est-ce que les dunes avaient
0: un... C'était un endroit particulier, ça avait un nom Alors non, j'ai pas retenu énormément... Tous les noms dans, 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 des endroits qu'on a traversés, à part les celles qui sont dans le campement le plus reculé, qu'il nous a appelés les dunes de, dunes de Sahel, je crois. Mmh. Grosso modo, les... les... Les types de paysages qu'on a traversés petit à petit sur ce trek, c'était euh, soit effectivement des dunes de sable, soit un genre de, de plaine, de plateau avec euh, comme le lit d'une rivière, parce que c'était euh, finalement c'est ça hein, le lit de la rivière d'avant, avec des galets dessus. Donc c'est, c'est très, ça fait un paysage très joli aussi parce que c'est tout plat avec un comme de la terre battue séchée dans lesquelles sont plantés plein de galets assez multicolores. Donc ça, c'est vraiment euh, très très beau.